0: Nestlé. Ce nom, nous le connaissons tous et il a un grand pouvoir, celui d'éveiller nos papilles et nos envies de sucre. Pour beaucoup d'entre nous, il évoque l'image d'un chocolat fondant qui coule lentement sur les courbes d'une poire, de petits déjeuners en famille au lever du soleil autour d'un pot de chicorée soluble ou d'une mousse fumante qui s'étale à la surface d'un café de grandes origines. Pour les consommateurs, Nestlé, c'est surtout le chocolat, les céréales, le café et l'eau minérale. Des produits devenus historiques dont les noms hantent les esprits des gourmands. Kit Kat, Chocapic, Lyon, Smarties ou Nescafé. Pourtant, Nestlé n'est pas fort qu'en chocolat. À la tête de près de 2000 marques, aussi célèbres les unes que les autres, le géant suisse est devenu en 150 ans le maître absolu de l'agroalimentaire mondial. Pionnier de la recherche dans le domaine de l'alimentation industrielle, c'est aujourd'hui lui qui crée les tendances et développe les nouveautés alimentaires que nous retrouvons dans nos rayons. Il fait partie des dix multinationales qui se partagent 90% de la consommation mondiale de produits alimentaires, produits de santé et de bien-être. Un géant à l'appétit féroce, qui se sert là où se trouvent les ressources et qui est peu regardant sur les méthodes de travail employées dans ses plantations situées à l'autre bout du monde. Mais c'est sans compter sur le bataillon d'ONG et de médias un peu trop critiques qui gardent Nestlé sous haute surveillance. Ainsi peut-on voir son nom cité régulièrement dans diverses affaires et controverses. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer ce qui se passe dans les coulisses de ce que l'on imagine souvent comme la plus grande chocolaterie du monde. Certes, elle l'est, mais c'est assez réducteur, tout comme c'est réducteur, de s'imaginer que la puissance du géant suisse ne se limite qu'à la sphère des produits de consommation. En réalité, Nestlé est partout, il régente tout et il est là pour longtemps. Cet homme au regard sévère et à la barbe soignée, c'est Henri Nestlé, Heinrich de son vrai prénom. Et l'histoire de son entreprise a vraiment débuté le jour où il est parti à la retraite. Il est né au début du 19e siècle, quelques années avant la fin de la première révolution industrielle. Et il s'étendra en 1890, juste au début de la deuxième. Entre temps, Henri va suivre de longues études pour devenir pharmacien. Curieux et obstiné, il a l'âme d'un scientifique et son truc à lui, ce sont les expériences. En 1843, il est embauché dans une pharmacie de Vevey, une petite ville idéalement située au bord du lac de Genève, en Suisse. La même année, avec l'aide de ses proches, il achète un moulin et une petite distillerie qu'il transforme en laboratoire où il laisse libre cours à son imagination. Polyvalent, il va longtemps chercher sa voie. Il commence par négocier et produire des farines, des vinaigres, du lait, de la moutarde, des huiles, mais aussi des engrais à base d'os et approvisionne les sept réverbères de la municipalité en gaz liquéfié. Mais ce qui va vraiment faire le succès d'Henri, c'est la farine lactée Henri Nestlé, un aliment complet pour nourrissons qu'il met au point en 1866, censé lutter contre la mortalité infantile et fabricable à grande échelle. Elle est récompensée à l'exposition universelle de 1872, et dès lors, la société Henri Nestlé ne rencontrera plus aucun obstacle à son ascension sur les marchés du monde entier et fera de la nutrition et de la santé son fer de lance. Trois ans après sa consécration, Henri quitte la scène et revend Nestlé à trois associés contre un million de francs suisses, soit environ 960 000 euros et six chevaux blancs parfaitement dressés. Il s'agit d'un notable de Vevey, Jules Monrat, de son neveu, Gustave Marquis, et de Pierre-Samuel Roussy, un ancien partenaire, Meunier lui aussi, et dont les descendants resteront à la tête du groupe jusqu'en 1940. Nestlé connaît une croissance considérable durant tout le XXe siècle. Petit à petit, le géant se développe et prend sa place en Europe puis aux états unis crée de nouvelles marques, de nouvelles tendances, se lance dans de grandes campagnes de communication devenues célèbres par la suite pour promouvoir ses produits partout dans le monde. Nestlé ose. Il ose le Nescafé et se positionne en leader des boissons instantanées. Il ose le bolino et la purée mousseline et ouvre la voie aux aliments lyophilisés. Il ose le Nespresso et surfe sur la vague des machines à dosettes qu'il a lui-même créées. Aujourd'hui, Nestlé est un monstre qui pèse 334 milliards de francs suisses à la bourse de Zurich. Il réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 81,4 milliards d'euros ou 84,3 milliards de francs suisses, soit 3,8% de plus qu'en 2019, et emploie 323 000 salariés dans 413 usines réparties dans 85 pays. Nestlé, ce sont aussi 40 centres de recherche en nutrition et bien-être, 5 000 chercheurs salariés, plus de 10 000 types de produits vendus dans 189 pays. Faisons le tour des segments occupés par le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire. On le retrouve au rayon eau et boissons instantanées avec Vittel, Épargne, Nespresso, Nescafé ou Nesquik. Au rayon laiterie, bien sûr, puisqu'il est le premier groupe laitier mondial, avec notamment Yaos, la laitière ou le Viennois. Dans les allées des plats préparés, frais, en conserve ou surgelés, il se cache derrière les soupes Magie ou les pizzas Buitoni. La nutrition clinique et infantile est assurée avec des marques réputées comme Clinutren ou Nidal. La gamme des chocolats, céréales et confiseries n'est sans doute pas pour rien dans l'affect que l'on ne peut pas s'empêcher d'éprouver pour la marque. Les Sandy, les Lions, le Crunch ou le très regretté chocolat Merveille du Monde sont autant de noms qui parlent directement à notre cerveau reptilien. Enfin, nos chiens et nos chats ont l'œil vif, le poil brillant et débordent de vitalité parce que nous les nourrissons de friskies et de gourmets depuis des décennies. C'est le leader mondial des produits laitiers, mais aussi de la boulangerie industrielle et Nestlé Waters domine le marché des eaux en bouteille. Ses produits s'arrachent principalement aux états unis pour plus de 45% mais rencontrent aussi beaucoup de succès en Europe et en Afrique du Nord et enfin en Asie et en Océanie. Nestlé est partout et déploie son savoir-faire dans de nombreux domaines. À commencer par la communication. Un oiseau qui donne la béquille à ses deux petits, c'est le logo de Nestlé qui signifie « petit nid en patois local ». Au-delà de son aspect bucolique, il évoque surtout la spécialité historique du géant suisse, la nutrition infantile. Nous savons reconnaître les six lettres qui figurent sur l'emballage au premier coup d'œil et quoi de plus normal puisqu'il est omniprésent. Dans la presse écrite, sur Internet, sur nos mobiles, mis en avant dans les grandes surfaces ou à la télévision, il n'y a pas une semaine qui passe sans que Nestlé ne se rappelle à notre bon souvenir et éveille en nous des envies de chocolat. Mais la réalité est-elle aussi belle que dans les pubs Eh bien non, ne rêvons pas. Tout comme ces délicieuses confuseries nous font grossir ou abîment nos dents, Nestlé a aussi un revers sombre. Il n'a pas grand-chose à voir avec l'image de la chocolaterie enchantée, nichée sur les bords de son lac au cœur des Alpes-Suisses, entourée de marmottes, de nains de jardin et d'oiseaux multicolores. La face cachée de Nestlé a commencé à se dévoiler dès les années 70, avec justement une communication un peu trop agressive. Dans ses publicités, Nestlé n'hésitait pas à affirmer la supériorité de son lait en poudre sur le lait maternel, notamment dans les pays en voie de développement, là où les ressources en eau potable sont limitées. Alerté, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF se sont réunies en 1978. Il faudra ensuite deux ans pour aboutir à un code international de commercialisation des substituts au lait maternel et pour que Nestlé modifie ses publicités. Mais ce n'est qu'une anecdote à côté de tout ce qui va suivre. En 2002, 200 tonnes de lait infantile, dont la date limite de consommation est dépassée, sont rapatriées en Colombie, réétiquetées et remises sur le marché, tout en priant le personnel impliqué de garder le secret. La même année, Nestlé, qui ne manque pourtant pas d'argent, met en demeure l'Éthiopie de lui régler une dette de 6 millions de dollars, une fortune pour un pays qui souffre d'incessantes famines causées par des sécheresses à répétition. Une telle somme lui permettrait de construire 6 500 puits et d'alimenter en eau près de 4 millions de personnes. Devant la réaction de l'opinion publique, Nestlé se défend. « Il s'agit d'être ferme. Le doigt doit être respecté. » Comme l'indique le porte-parole du groupe à l'époque des faits, François-Xavier perrou dans les colonnes du journal Le Temps, « S'il y a expropriation, il doit y avoir compensation, c'est une question de principe. » Mais le pire, c'est que l'Éthiopie ne lui doit rien. En réalité, cette dette date de 1975. Cette année-là, l'une des usines du groupe Schweißfurt, qui deviendra célèbre plus tard sous le nom de Hertha, est nationalisée par le gouvernement éthiopien. Des négociations sont entamées avec le propriétaire lésé, mais elles n'aboutissent pas et le dossier tombe dans l'oubli pendant 20 ans. Entre-temps, Nestlé a racheté la dette à Erta et vient donc réclamer un dédommagement. Le géant suisse s'obstine à refuser de revoir ses prétentions à la baisse à tel point que la Banque mondiale envisage de payer à la place de l'Éthiopie. Finalement, devant le bad buzz, Nestlé s'engagera à utiliser les fonds obtenus pour développer des projets humanitaires via sa fondation, dont je vous parlerai tout à l'heure, et se contentera d'un million et demi de dollars de dédommagement pour une perte qu'il n'a même pas supportée. L'année suivante, en 2003, Nestlé est dans le collimateur de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, plus connue sous l'acronyme DATAC, une organisation internationale qui lui donne du fil à retordre. Pendant deux ans, Deux espionnes de chez Nestlé se sont infiltrées parmi les activistes et rendaient régulièrement compte à leur patron des actions menées par le groupe altermondialiste. Pour finir ce petit tour d'horizon, je peux aussi vous parler du scandale des substituts végétaux vendus au Cameroun comme du lait et qui a provoqué la mort d'au moins trois nourrissons en 2007. Ou encore des lasagnes à la viande de cheval en 2013, un moment qui a valu à la marque Butoni de faire l'objet d'une vague de protestations très médiatisées. Et pourtant… Le géant en a à peine souffert. Grâce à son image et parce qu'il est devenu le numéro un mondial de l'agroalimentaire, que son réseau et celui de son actuel PDG, Ulf Mark Schneider, sont particulièrement développés, Nestlé peut tout se permettre et cela ne va pas s'en poser de problèmes à plusieurs niveaux. Pour pouvoir produire des tonnes de denrées alimentaires chaque jour, il faut des ressources. Nestlé s'approvisionne auprès de centaines d'agriculteurs et de fabricants locaux dont il vante les qualités et le professionnalisme sur tous ses emballages. En 2015, 48 enfants maliens, burkinabés, guinéens et ivoiriens sont libérés d'une plantation de cacao par la police de Côte d'Ivoire. Les plus jeunes n'ont que 5 ans. Cette plantation n'appartient pas à Nestlé, mais il en est le principal client. Alerté par de grandes ONG comme Amnesty International, le siège s'engage à mettre fin à l'esclavage des enfants dans ces plantations indonésiennes et ivoiriennes l'année suivante, alors qu'en réalité, il s'y est engagé dès 2001. Une promesse qui n'a été et ne sera donc jamais tenue, pas même en 2021, puisqu'une nouvelle plainte pour complicité de travail forcé vient d'être déposée aux États-Unis par huit jeunes maliens. Ils disent avoir été enlevés pendant leur enfance pour être forcés à travailler dans les plantations de cacao ivoiriennes qui fournissent le géant suisse. De quoi donner un arrière-goût un peu amer à nos confuseries préférées. Bien plus près de nous, du côté de Vittel, en France, c'est l'eau qui a un goût amer. Ici, l'eau vaut de l'or. La ville a fondé sa renommée et son développement économique d'abord sur ses établissements thermaux, puis sur l'exploitation d'un sous-sol riche en eau minérale qu'elle vend en bouteilles pour ses vertus thérapeutiques. Sous les pieds de ses habitants se trouve une immense nappe phréatique, connue sous le nom d'aquifère du grès du trias inférieur, ou GTI, qui produit une eau extrêmement pure et peu minéralisée. Cette eau alimente normalement le réseau d'eau potable, mais elle sert également aux industriels comme Nestlé, qui y pompent chaque année environ 850 000 m3 d'eau en moyenne. Oui, mais voilà, le niveau baisse dangereusement. Cette immense poche d'eau est coincée entre deux couches imperméables et met énormément de temps à se recharger. Chaque année, elle accuse un déficit de près d'un million de mètres cubes dû à 80% au pompage de Nestlé, qui bénéficie d'une autorisation préfectorale pour se servir jusqu'à un million de mètres cubes par an et qui pour cela doit forer de plus en plus profondément. Toute cette eau est intégralement exportée sous la marque Vitel Bonne Source, très populaire à l'étranger. Et le groupe aurait tort de s'en passer car le marché de l'eau en bouteille est incroyablement dynamique, plus 57% en 2020 et aussi incroyablement rentable. Entre le moment du captage et celui où vous débouchez votre bouteille de Vitel, le prix a été multiplié par plus de 200%. Pour remédier au problème de l'épuisement de la nappe, les élus locaux ont préféré faire venir de l'eau des cantons voisins pour alimenter la population plutôt que de demander aux industriels de réduire les quantités prélevées. Non seulement cela ne résout pas le problème, puisque les pompages vont continuer, mais il va falloir en plus construire les nouvelles canalisations nécessaires et trouver de 15 à 30 milliards d'euros pour les financer. La note sera bien sûr présentée aux contribuables, pendant que Nestlé continuera de vendre le même nombre de bouteilles d'eau à des prix délirants. Mais comment est-ce possible eh bien, c'est qu'à Vitel, comme partout où il s'installe, Nestlé commence à devenir un peu trop envahissant. D'anciens cadres du groupe ont présidé ou participé au comité des instances de surveillance locale de l'eau. Ces instances ont voté en faveur de restrictions d'eau imposées aux populations plutôt qu'aux industriels, alors que selon la loi sur l'eau de 2006, la priorité d'usage doit aller à l'alimentation en eau potable des populations. Et puis, chez Nestlé, on sait pratiquer le chantage économique. À Vitel, abaisser les volumes captés, voire les stopper, provoquerait le licenciement de 250 salariés et pourrait entraîner un mini-séisme économique et social dans cette petite ville de 5200 habitants. Un scénario jugé peu crédible par les ONG, car le site n'emploie aujourd'hui que 900 personnes contre plus de 4500 en 1975, sans que pour autant le développement de la ville n'en ait été perturbé. Mais le groupe ne s'arrête pas là. Depuis le début des années 2000, sous couvert de lutter contre la pollution autour de Vittel, Nestlé et sa filiale vert se sont mis à acheter les terres agricoles situées près de l'usine et dans les alentours, au grand désespoir des agriculteurs. Pour Nestlé, il s'agit de lutter contre une forte augmentation du taux de nitrate, liée à l'agriculture intensive pratiquée depuis des décennies au-dessus des nappes phréatiques et qui dégrade la qualité du produit. Les terres, achetées par Agrivert, sont ensuite louées à des agriculteurs qui doivent respecter un strict cahier des charges, dont le point le plus important est de se passer de chimie. Joli projet qui semble porter ses fruits, mais qui reste mal accueilli par les agriculteurs locaux. Car aujourd'hui, le géant suisse est propriétaire de plus de 10 000 hectares de terres lorraines autour de Vitel, mais aussi autour de ses autres forages en France, en Suisse et même aux états unis Et comme Attila, quand Nestlé passe quelque part, l'herbe ne repousse plus. En Indonésie par exemple, 30% des forêts ont été rasées pour faire place aux palmiers à huile. Une huile controversée, déconseillée dans l'alimentation, mais très rentable et dont la demande ne cesse d'augmenter. Nestlé engloutit toujours 455 000 tonnes d'huile de palme en moyenne par an pour la fabrication de ses produits. Malgré ses engagements de n'utiliser qu'une huile respectueuse de l'environnement, selon une enquête du collectif Greenpeace, environ 40% de la marchandise livrée dans ses usines reste encore totalement intraçable et personne n'est capable de dire si cette huile provient ou pas d'une agriculture respectueuse. Donc récapitulons. En 150 ans, Nestlé a inventé notre alimentation moderne en s'appropriant les ressources naturelles, quitte à détruire ce qui se trouve autour, en espionnant ses opposants, en exploitant la misère locale et en ne tenant jamais ses promesses. Grâce à un réseau de relations internationales qui s'étend de petites collectivités territoriales jusqu'au gouvernement, dont le nôtre, Nestlé s'assure de ne pas rencontrer trop d'obstacles et n'hésite pas à pratiquer un intense lobbying à tous les niveaux de l'administration. Et il a le bras long, comme on dit. En 2012, la guerre fait rage entre Nestlé et le géant français Danone pour le rachat de la branche nutrition infantile de Pfizer. Alors que Danone semblait avoir emporté le marché pour environ 9 milliards de dollars, finalement c'est Nestlé qui gagne, grâce à son banquier qui accepte à la dernière minute d'ajouter les quelques milliards nécessaires pour s'y enchérir. Et devinez qui était son banquier à l'époque Si vous connaissez la réponse, rendez-vous dans les commentaires. Mais je vous donne un indice, le poste de l'actuel dirigeant de Nestlé lui a été proposé peu après la transaction, mais il l'a refusé. Eh bien lui en a pris, puisqu'ensuite il a pu devenir président de la République. Enfin, n'oublions pas que Nestlé est toujours en 2020 le quatrième plus gros producteur de déchets plastiques, derrière Coca-Cola, Pepsi et Danone. Et ça non plus, ce n'est pas très bon pour l'image. Malgré tous les efforts de Nestlé pour redorer son image, comme toujours, à grand renfort de campagnes de communication parfaitement calibrées pour toucher là où ça fait du bien, les consommateurs commencent à se rendre compte que leur café ou leurs céréales ont un drôle de goût. De plus en plus sensibilisés aux causes sociétales, nous sommes aujourd'hui nombreux à rechercher les informations qui concerne les modes de fabrication ou la composition de nos aliments. Il aura fallu des années de scandale pour que le grand public prenne enfin conscience de l'impact des activités de Nestlé sur le monde. Des années de combat contre les ONG aussi, alors que le groupe déclare régulièrement partager les mêmes valeurs. Même sa fondation n'est qu'un écran de fumée. La fondation Nestlé a pour slogan « bien manger, bien vivre » et s'intéresse, je cite, « à l'étude des comportements alimentaires favorables à la santé et à la promotion de la cuisine française ». Une bien belle vitrine qui laisse les visiteurs penser que Nestlé mène des actions concrètes pour aider les familles et les enfants à bien manger. En réalité, cette fondation n'a aucun but humanitaire, tout au plus fiscal et publicitaire. Elle organise par exemple des ateliers de cuisine dans les écoles. Alors c'est vrai, elle y fait la promotion de la cuisine française. Elle y fait aussi celle des bienfaits d'une alimentation équilibrée pour la santé. Et pendant que le nom de la marque s'imprime positivement dans la tête de tous les enfants de toutes les écoles qui sont visitées, Nestlé fabrique et vend ses sucreries avec toujours autant d'ardeur et semble impossible à arrêter. Il reste très populaire, mais tout repose entre les mains des consommateurs. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.